السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اشد اللہ وحد شریکد محمد رسول سے نیکیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب انسان اپنے نفس کا غلام بننا شروع ہو جاتا ہے جب اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے حقوق انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے جب روحانیت کی آنکھ اندھی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت اللہ تعالی اپنی سنت کے مطابق اپنے خاص بندے جو اس کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں بھیجتا ہے دنیا میں تاکہ دنیا کو دنیا کی غلادتوں کے بارے میں بتائیں اور انہیں ان کی پیدائش کے مقصد سے آگاہ کریں ان کو تقوی کی راہیں دکھائیں اور انہیں اپنے خدا کا عبادت گزار بنائیں انہیں برے اخلاق اور گناہوں سے خبردار کریں اور انہیں نیکیوں کے راستے دکھائیں کیونکہ اگر دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے دنیا میں نہ بھیجے اور انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی بدامالیوں کی وجہ سے سزا دینا شروع کر دے تو انسان یہ رونا رو سکتا ہے 
کہ اے اللہ تو تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والوں سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے تو نے ہماری طرف کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا تو بھیجا نہیں اور ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے رہا ہے تو اس اعتراض کو اس رونے کو دور کرنے کے لیے مختلف اوقات میں ہر قوم میں اللہ تعالی نے ہم بیا بھیجے جو اپنی قوم کو تقوی اختیار کرنے اور نیکیوں پر قدم مارنے کی تلقین کرتے رہے اور پھر شریعت کو کامل کرتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبوس فرمایا جو روئے زمین کے تمام انسانوں اور تمام وقتوں کے انسانوں اور تمام قوموں کے لیے بھیجے گئے لیکن جیسا کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان نیکیوں کو نیکا مال کو اللہ کو جلد بلا دیتا ہے اور شیطان کمزور طبیعتوں پر حملہ کرنے کی طاق میں رہتا ہے تو اس حملے کی وجہ سے انسان اس کی گود میں چلا جاتا ہے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کے بعد بھی یہ انسانی فطرت کا عمل جاری رہنا تھا لیکن اللہ تعالی نے آپ کو یہ بتا کر کہ آپ کے بعد بھی ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ دوبارہ دین سے ہٹ جائیں گے دنیا کی طرف راغب ہو جائیں گے دین میں بدتیں آنی شروع ہو جائیں گی اور نفس کی خواہشات کے تابع ہو کر شیطان کی گود میں چلے جائیں گے نہ ان کو حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر رہے گی اور نہ ہی حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر رہے گی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دینے کے بعد فرمایا لیکن اے نبی اپنی امت کے اس حال سے تو مایوس اور غم زدہ نہ ہو تیری امت میں تجدید دین کرنے والے پیدا کرتا رہوں گا جو اپنے اپنے علاقوں میں پیدا ہوتے رہیں گے اور میری اس آخری شریعت کو اس کی اصل حالت میں قائم رکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر میں آخری زمانے میں تیرا ایک ایسا عاشق صادق پیدا کروں گا جو تیرے دین کی اشاعت کے لیے ہر وقت بے چین اور بے قرار رہے گا اور وہ میری نصرت تو مدد کے ساتھ اسلام کی کھوئی ہوئی تعلیم کو بھلائی ہوئی تعلیم کو دوبارہ دنیا میں قائم کرے گا اور اس کی قائم کردہ جماعت تقوی پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے بعد خلافت سے وابستہ ہو کر اسلام کی اشاعت اور بندوں کو اللہ تعالی کے حضور جھکنے والا بنانے اور نیکیوں 
اور اعلیٰ اخلاق کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کوشش کرتی رہے گی بس ہم احمدی جو آج دنیا کے قریباً ہر ملک میں موجود ہیں یا اکثر ممالک میں موجود ہیں ان کو ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق اور مسیح محمدی کو ماننے کے بعد ہم نے اس مسیح محمدی سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے اور ہمیشہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کو یاد رکھتے ہوئے اس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اعلی اخلاق کو بھی اپنانا ہے تاکہ ان اعلی اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بھی بنے تاکہ پھر اس وجہ سے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرتے ہوئے اس کی جنتوں کے وارث بھی بنے یاد رکھیں جو عہد کیا جائے اس کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بتائی ہے اللہ تعالیٰ متقی کی یہ نشانی بتاتا ہے کہ ول مفونا بیاہدہم اضاحت اور جب عہد کو جب عہد کرتے ہیں تو عہد کو پورا کرتے ہیں اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو عہد کرتے ہو اس کی پابندی کرو ورنہ عہد پورا نہ کرنے کی صورت میں ایک دن تمہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی جیسا کہ فرماتا ہے وافو بلاہدے ان العہدہ کانا مسولا اور اپنے عہد کو پورا کرو کیونکہ ہر عہد کی نسبت یقیناً ایک نہ ایک دن جواب طلبی ہوگی بس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جواب طلبی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب طلبی ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب طلبی ہو تو کوئی بہانہ کوئی ادھر پیش نہیں کیا جا سکتا بس اس زمانے میں ہر احمدی کہلانے والے نے زمانے کے امام سے جو بیت کا کے عہد کا اعلان کیا ہے یہ اس عہد کا اعلان ہے کہ میں آپ کی جماعت میں شامل ہو کر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی حق ادا کروں گا اور اعلیٰ اخلاق کو بھی اپنانے کی کوشش کروں گا بس ہر احمدی کے لیے یہ بڑا خوف کا مقام ہے کہ اس عہد بیت کے بعد بھی اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے دوسرے جنہوں نے مسیح مود کو نہیں مانا وہ تو اس عہد سے باہر ہیں ان کے دین کی حالت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن ہم جو احمدی ہیں اس دعوے کے بعد کہ ہم نے عہد بیت کیا ہے پھر اگر اس کو نہیں نبھاتے 
تو نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عہد کا پاس نہیں رکھتا اس کا کوئی دین نہیں پس احمدی ہونے کا دعویٰ بھی ہو پھر ہم عہد بیت پر عمل کرنے کی کوشش بھی ایک تڑپ کے ساتھ نہ کریں تو دنیا کی نظر میں تو معطوب ہیں کہ مسیح موت کو کیوں مانا جو مسیح موت کو سچا نہیں سمجھتے لوگ ان کی نظر میں معطوب بن گئے اور عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی بھی مول لے رہے ہیں اور دین سے بھی خارج ہو رہے ہیں بس ہر احمدی کو چاہیے کہ کوشش کرتے ہوئے ایک درد سے اپنی حالتوں پر غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی بھی کوشش کریں اور اعلی اخلاق اور نیکیاں اپنانے کی بھی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے اہم چیز اس کی عبادت ہے بس اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے کی ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے اور عبادتوں کا جو طریق ہم مسلمانوں کو بتایا گیا ہے وہ ہے نمازوں کی ادائیگی اور اس کی حفاظت اللہ تعالی فرماتا ہے حافظ السلاوات وسلات الوسط تم تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی اس زمانے میں دنیا کی دوسری مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ نمازوں کی صحیح طرح حفاظت نہیں ہوتی اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے وہ انسان ادا نہیں کر سکتا پوری طرح اور نہیں کرتا یاد رکھیں گو یہ عبادت حق ہے اللہ کا اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے لیکن یہ دنیاوی حقوق جو ایک دوسرے کے ادا کیے جاتے ہیں اس طرح کا حق نہیں ہے کہ دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو اپنی قربانی کر رہے ہیں بلکہ یہ ایسا حق ہے جس کو ادا کرنے کا فائدہ بھی حق ادا کرنے والے کو ہو رہا ہے جس کا حق ادا کیا جا رہا ہے اس کو بندہ کچھ نہیں دے رہا نہ ہی کچھ دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ تو مالک ہے ہر چیز کا اور وہ رب ہے ہمارا ہماری ضروریات پوری کرنے والا ہے یہ ذمہ داری لگائی ہے بندے کی کہ کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اس لیے میری عبادت کرو اور جو نمازیں فرض کی ہیں ان کی ادائیگی بر وقت اور صحیح طریق سے کرو نتیجے تن یہی نمازیں جو ہیں تمہاری حفاظت کرنے والی بنیں گی یہ جو بظاہر تم میرا حق ادا کر رہے ہو یہ اصل میں تم اپنی حفاظت کا انتظام کر رہے ہو تم اللہ تعالی کی 
رضا کو حاصل کرنے والے ہو گئے اس کے فضلوں اور اناموں کے مزید وارث بنو گے شکر گزاری کے طور پر کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو اور دیتا ہے بڑھ کر دیتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر اسوا ہمارے سامنے ہے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ذکر الہی سے پر تھا آپ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین تھے ہیں آپ نے اپنی بیماری میں بھی نمازوں کی ادائیگی اور حفاظت کے نمونے ہمیں اس لیے ہمارے سامنے پیش کیے اور اس لیے قائم فرمائے تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہوتا رہے پھر آپ نے ہمیں نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے دروازے کے پاس سے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں پانچ بار نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی میل نہیں رہے گی آپ نے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہ معاف کرتا ہے اور کمزوریاں دور کرتا ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے اس کی اہمیت بتانے کا فرمایا کہ دروازے کے پاس سے نہر گزر رہی ہے یہ نہیں کہ نہانے کے لیے کچھ فاصلہ طے کر کے جانا ہے بلکہ نہر تمہارے دروازے کے پاس ہے پانی ساتھ سے گزر رہا ہے پس اللہ تعالی نے بھی تمہیں پاک کرنے کے لیے تمہاری کمزوریاں دور کرنے کے لیے تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ جو تمہارے گھر میں ہی موجود ہے پھر اس انتظام کی قدر نہ کرنا یہ تمہاری بدقسمتی ہے نمازیں بھی کوئی تکلیف اٹھا کر ادا نہیں کی جا رہی بلکہ جو نمازیں جتنی لمبی نمازیں پڑھی جائیں وہ بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس لیے فرمایا کہ جس طرح نہانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہاں ذرا سے ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں ہاتھ ہلانے پڑتے ہیں میل اتارنے کے لیے جسم پر مل کر اپنی میل اتارنے کے لیے اسی طرح یہ نمازیں ہیں یہ تھوڑا سا وقت جو ہم نے نمازوں کے لیے دیتے ہیں اس کے مقابلے میں جیسا کہ میں نے کہا جو فوائد ہیں وہ انگنت ہیں کہ اس وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں اس لیے یہ بہانے نہ کرو کہ فلاں مصروفیت کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا یا قضا ہو گئی نماز اس سے زیادہ سہولت اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارے گھر کے دروازے تک اس نہر کی اللہ تعالیٰ لے آیا ہے نہر کو اللہ تعالیٰ لے آیا ہے پھر بھی اگر میل کچیل سے جسم بھرا رہے سر مٹی سے اٹا ہو تو ایسا شخص تو یا تو انتہائی کاہل سست اور گندا کہلائے گا یا مقبوط الحواس کہلائے گا جس کی حواس نہ ہو بس یہ مثال دے کر ہمیں یہ بتا دیا کہ اسلام لانے کے بعد مومن ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد اگر اپنی کاہلی کا داغ دھونا چاہتے ہو 
اپنی روحانی پاکیزگی چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو ورنہ یہ کاہل گندے اور مقبوط الحواس آدمی اور تمہارے میں کوئی فرق نہیں ہے بس ہر احمدی کو چاہیے کہ اپنے جائزے لے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کے انتظام کرے اپنی روح کو اس مصفہ نہر کے پانی سے صاف کرے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے والا بنے یہاں میں اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہمیں حکم ہے کہ نمازیں باجماعت ادا کرو اور اس کے لیے مسجد میں جانے کا حکم ہے اور مسجدیں باجماعت ادا نماز ادا کرنے کا حکم ہے آپ کے ملک میں ہالینڈ میں آج سے پچاس سال پہلے ہیگ میں ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی اور گزشتہ دنوں اس کے پچاس سال پورے ہونے پر ایک تقریب منعقد کی آپ لوگوں نے اور ملک کی ملکہ بھی اس میں تشریف لائیں اور انتہائی اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری تعلیم اور روایات کا انہوں نے پورا خیال رکھا یعنی ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا پروٹوکال ان کے افسر کو کہ مردوں سے مسافہ نہیں کرنا نہیں کیا انہوں نے جوتے اتار کر مسجد میں جانا ہے عموماً یہ لوگ بوٹوں جوتی کے اوپر ہی غلاف سے چڑھا لیتے ہیں لیکن وہ اتار کے گئیں اس سے یہاں کے اخباروں نے اچھے تاثر کا بھی اظہار کیا بڑوں نے کہیں کہیں نے تعریف کی اور جو شدت پسند ہیں انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں تنز کرنے کی کوشش بھی کی لیکن بہرحال جماعت کو ایک اچھی کوریج اس وجہ سے میڈیا میں ملی ٹی وی اخباروں وغیرہ میں کافی خبر چھپی تو اب اس ایک مسجد کے پچاس سال پورے ہونے پر آپ کو خوش ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے جب یہ مسجد یہاں تعمیر کی گئی تھی تو اس وقت یہاں جماعت کی تعداد چند افراد تھی اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سینکڑوں میں ہیں اور انشاءاللہ ہزاروں سے اوپر چلے جائیں گے یہاں کے مقامی لوگ بھی احمدیت میں شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت بڑھ رہی ہے اب آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر ایک اور شہر میں جہاں جماعت کی تعداد کچھ ہے باقاعدہ مسجد کی پلاننگ کریں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں شاید اس وجہ سے ابھی تازہ تازہ یہ ہے موقع مسجد کے زمین کے پلاٹ کے حصول کے لیے اور تعمیر کے لیے آسانی پیدا ہو سکے خدا کرے گا ہو جائے لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے پھر اس کے ساتھ تبلیغ میں بھی تیزی پیدا ہوگی اور تیزی پیدا کرنی چاہیے آپ لوگوں کو آج کل جو میڈیا کے ذریعے سے تعارف پیدا ہوا ہے اس سے بہترین رنگ میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں جن اخباروں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں ملکہ کے اس عمل پر اعتراض کیا ہے یا اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کو خطوط لکھیں نوجوان بھی اور دوسرے بھی ملکہ کے اعلی اخلاق اور وسط حوصلہ کی داد دیں تعریف کریں اسلام کی تعلیم کے بارے میں خطوط لکھیں 
مختلف طبقوں تک پیغام پہنچانے کا انتظام کریں یہ کام جلدی اور ایک جوش کے ساتھ کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا اس ملک میں بھی اسلام کے بارے میں بڑا غلط تاثر پایا جاتا ہے اور ایک طبقے کا اسلام کے بارے میں بڑا سخت رویہ ہے اب مسلسل اس تاثر کو دھونے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور یہی ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے اس کی عبادت کے اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے اور اپنے اخلاق کے اعلیٰ اخلاق کے نمونے اپنے ماحول میں قائم کرتے ہوئے یہ پیغام پہنچائیں گے یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا انشاءاللہ اور آپ جو سمجھتے ہیں بعض لوگوں کے یہاں تبلیغ مشکل ہے یہ دنیا داری کی طرف لوگ زیادہ لوگ مائل ہیں ان, سے, ان میں سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا خیال یہی ہے کہ مائل ہیں سنتے نہیں باتیں لیکن اگر دعاؤں کے ساتھ ایک کوشش کے ساتھ شوق کے ساتھ یہ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان میں سے ہی آپ کو کئی سعید فطرت ادا فرما دے گا اور ہر سال ملتے بھی رہتے ہیں پھر یہاں دوسری قومیتوں کے لوگ ہیں ان میں بھی تبلیغ کا کام تیز ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اعلیٰ اخلاق اور نیکیوں کو اپنانا بھی ضروری ہے پھر اللہ تعالیٰ کام میں برکت بھی ڈالتا ہے جب آپس میں بھی ایک دوسرے سے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہو رہا ہو اور ماحول میں بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق کا تاثر ہو اور یہی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانی بتائی ہے کہ یہ سارے اونا فی الخیرات یعنی نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پس نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے اور یہ بے شمار نیکیاں ہیں جن کے کرنے کا حکم ہمیں حکم ہے چند ایک کا میں یہاں بیان کر دیتا ہوں سب سے بڑی نیکی جو معاشرے میں ایک انسان کا اثر قائم کرتی ہے وہ اس کا ہر حالت میں سچائی پر قائم ہونا ہے اور جھوٹ سے نفرت ہے اور یہ ایک ایسا وصف ہے کہ اگر کسی میں قائم ہو جائے تو ماحول اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور پھر اللہ تعالی نے اس برائی کو شرک کے برابر قرار دیا ہے جھوٹ کی برائی کو کیونکہ جھوٹ بولنے والا اس کے ذریعے سے اپنے خیال میں اپنے مفاد حاصل کر رہا ہوتا ہے تو جب خدا تعالی کو چھوڑ کر ایک غلط بات کو ایک ایسی گواہی کو جو بالکل جھوٹی ہو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے تو ظاہر ہے ایسے شخص نے جھوٹ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجتنے بر رجسا منل اوسان وجتنے بو کولزور یعنی پسپوتوں کی پلیتی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو مسیمت علیہ السلات وسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے بھی جھوٹ کو ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے 
جیسا کہ فرماتا ہے فجتنب الرشہ من الحسان وجتنب القلزور دیکھو یہاں جھوٹ کو بت کے مقابل رکھا ہے اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہی ہے ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز ملمہ سادی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا جھوٹ بولنے والے کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہے تب بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس میں کچھ جھوٹ کی ملاوٹ ملاوٹ نہ ہو اگر جھوٹ بولنے والے چاہیں کہ ہمارا جھوٹ کم ہو جاوے تو جلدی سے دور نہیں ہوتا جو عادت پکی ہو جاتی ہے پھر اتنی آسانی سے دور نہیں ہوتا اس لیے عادت ڈالنی ہی نہیں چاہیے ذرا سی غلط بیانی سے بھی بچنا چاہیے اور اگر کسی کو ہے عادت تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ انتہائی خطرناک برائی ہے جو نہ صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے بلکہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے اپنے دلوں میں بھرے بغضوں اور کینوں کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگلے کو نیچا دکھا دیا ہے اس کا حشر یہ کر دیا اور وہ کر دیا کہ یاد رکھے گا تو یہ سوچتے ہی نہیں کہ اس جھوٹ کی وجہ سے ایک ایسے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں جو شرک کے برابر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مشرق کے لیے بڑی سخت سزا رکھی ہے بس اس برائی کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے مردوں کو اور عورتوں کو یکساں کوشش کرنی چاہیے ورنہ ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہوں گے جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے نعرہ تو ہم یہ لگا رہے ہوں گے کہ ہم اس زمانے ہم نے اس زمانے کے امام کو مان کر مان لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں میں شمار ہمارا ہونے لگا ہے لیکن ہمارے ہماری قدم قدم پر غلط بیانیاں اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے ذرا ذرا سی بات پر جھوٹ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ ہر رحمدی کو حقیقت میں اللہ کا صحیح عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس برائی سے بچائے پھر نیکیوں میں سے نیکیاں نیکیاں جو معاشرے کا امن و سکون قائم رکھتی ہیں وہ آپس کا محبت و اتفاق ہے ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے محبت اور پیار کا سلوک ہے ایک شخص کے دل میں دوسرے شخص کے لیے نیک جذبات اور احساسات ہیں ایک عورت کا دوسری عورت کے لیے کہ دوسری عورت کے لیے نیک خواہشات اور پیار و محبت کے جذبات ہیں ایک دوسرے کے لیے ہر رحمدی کے دل میں نیک جذبات ہونے چاہیے ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہوں میری طرف سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہمیشہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش نظر رہنا چاہیے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند نہیں کرتا 
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یعنی کبھی کسی احمدی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں اپنے آرام کی خاطر اپنی سہولت کی خاطر اپنے بھائی کو دکھ پہنچاؤں یا اس کو تکلیف دوں اگر ہر احمدی اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزارے کہ میرے بھائی کے میرے پر حقوق ہیں تو کبھی دنیا میں فساد اور لڑائی اور جھگڑے اور بدزنیاں پیدا نہیں ہو سکتی یا کم از کم جماعت احمدیہ کی جو دنیا ہے اس میں کوئی فتات اور جھگڑے اور لڑائیاں نہیں ہو سکتی ہر وقت یہ سوچ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم اس سے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک اور پاک جذبات کی قدر کرتا ہے اور اپنی شفقت اور پیار اور رضا کی چادر میں لپیٹ کر اپنے بندوں کو پھر انعامات سے نوازتا ہے حضرت ابو حریرا بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال اور میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا پس آج ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو نقصان پہنچانا تو ایک طرف اس کا خیال بھی دل میں نہ لائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے جب ہم میں سے ہر ایک یہ حالت ہو جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اس میں سلوک اور اعلیٰ اخلاق کا اظہار اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے والے ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کے مطابق ہمیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا پس ہر احمدی کو ہر وقت یہی اپنا مقصد اور مطمع نظر رکھنا چاہیے کہ تمام وہ اعلیٰ اخلاق جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے یا اس زمانے میں حضرت مسیم علیہ السلط وسلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے ان پر پوری طرح عمل کرنے والے ہوں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں اور اپنی نسلوں میں بھی ان کو جاری کرنے والے ہوں جاری رکھنے والے ہوں تاکہ یہ نیکیوں کی جاگ جو ہے نسلن بعد نسلن چلتی چلی جائے اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سربلندی کے لیے تا قیامت ہماری نسلیں کوشش کرتی چلی جائیں ہمارے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیوں کے معیاروں کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ بھی جلد از جلد اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے جسے شریعت کاملہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمایا ہے اور جس کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے مسیح ماؤت کو اس زمانے میں زمانے کی اصلاح کے لیے اور اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے آپ نے مختلف اس جلسے میں مختلف موضوعات پر علمی اور 
تربیتی تقریریں سنی ہوں گی ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں یہی اس جلسے کا مقصد ہے اور یہی آپ کے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہونا چاہیے تبھی آپ حضرت مسیم علیہ السلام کے اس مقصد سے فیض پانے والے ہو سکتے ہیں جس کے حصول کے لیے حضرت مسیم علیہ السلام نے جلسوں کا جلسے کا آغاز فرمایا تھا اور آج جماعت احمدیہ اس کی اتباع میں تمام دنیا میں یہ جلسے منعقد کرتی ہے بس یہ عہد کریں اس روحانی مجلس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اپنی باتوں کے معیار بھی بلند کریں گے اور اپنے اخلاق کے معیار بھی بلند کریں گے اور آپس کے تعلقات کو پہلے سے بڑھ کر نبھانے کی کوشش کریں گے چاہے وہ میاں بیوی بی کے تعلقات ہوں بھائی بھائی کے تعلقات ہوں دوست دوست کے تعلقات ہوں ایک احمدی کے دوسرے احمدی کے لیے ساتھ تعلقات ہوں ہمیشہ یہ پیش نظر رکھیں کہ ہم نے ہر لمحہ تقوی کو مد نظر رکھنا ہے تقوی میں بڑھنا ہے عبادتوں میں ترقی کرنی ہے نیکیوں میں پر قائم ہونا ہے اور آپس میں محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنی ہے تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو سفر آخرت مکرو نظر نہ آئے اللہ ہمیں حضرت مسیم السلام کی ان تمام دعاؤں کا وارث بنائے جو آپ نے اپنی جماعت کے لیے کی ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام دعاؤں کا وارث بنائے جو آپ نے اپنی امت کے لیے کی ہیں اور ہم کبھی بد نصیبوں میں شمار نہ ہوں اب دعا کر لیں I mean... <clears throat>